0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Heute, what do you mean, wir schließen das Ganze ab. Und ich habe einen sehr heißen Titel gewählt. Fürchte Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Ich hatte nur überlegt, ein Meme zu malen. Ihr könnt dankbar sein, dass ich es das nicht getan habe, weil ich kann nicht malen. Überhaupt nicht. Kein Zentimeter. Ich Bin der schlechteste Maler der Welt. Meine Handschrift nach bin ich eigentlich Arzt. Man kann sie nicht lesen. Ich versuche trotzdem gerade immer wieder mit Flipcharts zu arbeiten im Team. Ähm, ich übe, ich übe. Johannes Hartler hat es ja wieder berühmt gemacht, man muss jetzt wieder mit Flipcharts arbeiten. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie ein Männlein gemalt, das vor Flammen wegläuft. Oder einfach nur so ein Flammen-Emoji. Oder jemand, der brennt. Und dazu dieser Text. Fürsche Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Ich lese euch ein Vers dazu vor und dann spreche ich ein Gebet. Matthäus 10,28. Weil alle immer fragen, wo kommen denn diese krassen Titel her? Aus der Bibel. Oh, was taucht hier jetzt auf einmal auf? Danke. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst. Und ich bete, Jesus, dass du uns zeigst, was das mit deinem Wort auf sich hat, wie sehr du uns liebst und wie das mit diesem Bibeltext in Einklang zu bringen ist. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank, Svenja. Geiler Vers, oder? Ich fasse es kurz zusammen. Turn or burn. Dreh dich um oder brenne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Texte liest. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die gerne in ihrer Bibel markieren. Und das sind so diese Markierungen, so mit meinem Pastor drüber reden. Oder vielleicht gehörst du zu den Leuten, die diese Seiten gerne aus der Bibel rausreißen möchten, wie Martin Luther. Martin Luther wollte den kompletten Jakobusbrief entfernen lassen aus der Bibel, wegen solchen Versen. Das war jetzt Matthäus, das hat Jesus selbst gesagt, das ist ihm dann nicht so leicht gefallen, das zu entfernen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sowas lesen, du liest diesen Satz und denkst, yes, endlich sagt's mal einer. Und gehst dann am Sonntag zu deinem Pastor und sagst, du predigst immer nur über Liebe. Vielleicht gehörst du auch zu den skurrilen Leuten, die nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben, als auf Facebook oder Instagram unterwegs zu sein und irgendwelchen Gemeinden und Pastoren solche Bibelverse zu schicken. Liebe Grüße ans Internet. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Ich weiß nicht, was sowas in dir auslöst. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich solche Verse lese, ist es für mich immer erstmal sehr herausfordernd. Da kommen so ein paar Wörter vor, die sind heute nicht mehr so ganz populär. Ne? Also wenn ich allein dieses Wort Hölle nehme, ne? nehmen wir mal das Wort Hölle. Das ist kein populäres Wort mehr. Wie soll ich einer Welt, die davon ausgeht, dass wir alle zum Guten geschaffen sind und wir alle von Grund auf gut sind, wie soll ich so einer Welt erklären, dass es Hölle und Himmel gibt? Oder Himmel und Hölle. Das ist doch totaler Quatsch. Wir leben in einer Welt, in der ja heute alles erlaubt ist. Alles ist okay. Du darfst deins, ich hab meins. Ist doch in Ordnung alles. Aber wer, wer, du glaubst an dieses alte Muster, an Jesus, nicht nur den historischen Jesus, von dem wir ja mittlerweile wissen, auch wissenschaftlich, dass er gelebt hat, sondern Jesus als Gottes Sohn, dass er am Kreuz gestorben ist, die Sünden vergeben hat, dass es Himmel und Hölle gibt. Nee, 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 da hört's auf, mein lieber Freund. Es ist nicht mehr populär. Und solche Bibelverse machen unserer Kultur keinen Spaß. Aber sie sind Teil vom Wort Gottes. Ich hatte eine Lustige Begegnung auf einer Hochzeit. Ich liebe Hochzeiten. Hochzeiten sind der Moment, man hält eine 15-Minuten-Predigt, erzählt hauptsächlich die Geschichte von den Leuten, spricht ihnen einen Vers zu, macht ein bisschen Trauung und alle Leute sind nachher begeistert. Ich stehe nachher beim Kaffee und alle Menschen, kommen, Boah, das war so toll. Also so eine tolle Hochzeit habe ich ja noch nie erlebt. Also mach mal richtig anders. Meine Lieblingssituation war, wo jemand kam und sagte, also ich fand das so toll, Könntest du uns auch trauen, aber wir können diesen Jesus-Kram weglassen. Er habe gesagt, gerne macht 400 Euro. Hochzeiten sind easy. Und ich war auf einer Hochzeit von einem Pärchen, wo einer der beiden aus einem sehr, sehr, sehr sehr konservativen christlichen Hintergrund kommt. Eine alte Versammlung. Das bedeutet, du darfst einen Gottesdienst nur besuchen, wenn dir ein Ältester bescheinigt, dass du den Gottesdienst besuchen darfst. Frauen und Männer sitzen getrennt, Männer leicht erhöht. Äh, Frauen tragen Kopfbedeckung im Gottesdienst. Und wenn du auf Reisen gehst, also in Urlaub gehst, musst du irgendwo hingehen, wo auch eine alte Versammlung ist. Und dann kriegst du von den Ältesten einen Zettel mit, dass du den Gottesdienst dort besuchen darfst. Also wirklich sehr, sehr konservativ, sehr protective. Eine gewisse Blase. Und ich habe mich richtig gefreut auf die Hochzeit. Wenn ich da vorne stehe, das wird bei einigen Leuten was kritzeln. Und es war auch so. Kaum war der Gottesdienst um kam ein Onkel auf mich zu. Und ich wusste genau, was jetzt passiert. Habe ich mir vorgestellt. Bist du Pastor einer charismatischen Gemeinde? Ich hatte damals keine Brille an, sonst hätte ich so gemacht. Habe ich gemeint, ich weiß ziemlich genau, was du damit meinst, aber ich frage trotzdem nochmal blöd. Wenn du damit meinst, dass ich glaube, dass es einen Gott gibt, der immer noch heute wirkt, der Menschen heilen kann, gesund machen kann, der in unserer Zeit genauso derselbe ist, wie gestern, heute und morgen, dann ja. ja. Warte, der Hammer kommt erst. <lacht> ich wusste ja, wo er drauf hinaus will. Dann guckt er mich an, predigt ihr denn über Hölle und Sünde in eurer Gemeinde? Oh, ich hab's geliebt. Das war so ein Moment, ich hab, innerlich habe ich richtig gefeiert ich, genau, ich, ich kenne diese Argumente und diese Diskussion so gut, weil ich in so einer, in einer ähnlichen Gemeinde auch zum Glauben gekommen bin. Und es ging los. Und ich sage, yes, come on, Jesus. Die richtige Frage. Und habe wieder angeguckt und gesagt, also, wenn du jetzt davon sprichst, ob wir in unserer Kirche das Wort Sünde und Hölle ständig in den Mund nehmen, muss ich sagen, nein. Glaube ich an Hölle und Sünde und glaube, dass der Mensch umkehren muss und dass es eine Hölle gibt und dass er äh, eigentlich dafür bestimmt ist, in der Ewigkeit mit Gott zu sein, muss ich sagen, ja. Da war er schon total verwirrt. So, was, was meinten der jetzt? Verstehe ich jetzt hier nicht. Da sagt er, ja, aber in der Bibel steht doch überall Sünde und Hölle. Ich sage, stopp. In welcher Sprache ist die Bibel geschrieben? Äh, im, ja, das Neue Testament in Griechisch, das Alte in Hebräisch. Volle Punktzahl. In der Bibel finden wir das Wort Sünde und Hölle nicht so, wie wir es heute kennen. Dort stehen griechische und hebräische Worte, die irgendwann die Begriffe Himmel und Hölle und Sünde bekommen haben. Aber eigentlich das Wort Sünde bedeutet, ja, Trennung von Gott, Gott. Zielverfehlung. Ich fahre am Ziel vorbei. Das Wort Sünde gab es so nicht, sondern es heißt nichts anderes als, du fährst am Ziel vorbei. Das Wort, das Jesus für Hölle verwendet, ist ein Wort, das einen physischen Ort in Jerusalem beschreibt. Es beschreibt den Ort, den alle gehasst haben und kannten. Ein Ort, ein Ort wo Zähne klappern und Feuer waren. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt an ein paar Bibelverse, die Hölle beschreiben, wie Jesus sie nennt. Und wisst ihr, was das von Ort war? Das war die Müllhalde von Jerusalem. Und wenn er von Hölle gesprochen hat, hat er diesen physischen Ort verwendet und gesagt, das ist Hölle, Leute. Und alle waren, ja klar ist das Hölle. Das ist Hölle. Also unter Fußballfans würde man wahrscheinlich sagen, der Dresdner würde sagen, würde wahrscheinlich RB-Stadion verwenden als Begriff. Die, äh, der der RB-Fan würde wahrscheinlich das Dynamo Dresden-Stadion als Höllenbild verwenden. Für Fußballfans vielleicht ein ganz gutes Bild. Es war ein physischer Ort. Und ich habe gesagt, Leute, habe zu ihm geguckt und gesagt, das Wort Hölle und Sünde gab es so nicht. Es waren Umschreibungen für Dinge, mit denen die Menschen etwas anfangen konnten. Er sagt okay, das muss ich jetzt erstmal mal drüber nachdenken gehen. Es ist nicht populär. Es ist nichts, mit dem wir gerne in Kontakt kommen. Und oft können wir auch nichts mehr damit anfangen. Wir haben letzte Woche noch mal gelernt, Kontext ist King. In welchem Zusammenhang sagt Jesus solche krassen und gravierenden Worte? Die Situation ist die folgende. Jesus hat sich gerade seine Jünger ausgesucht. Zwölf an der Zahl. Er hat ein paar Jungs ausgewählt, sagt, hey Petrus, Andreas, folgt mir nach. Matthäus, Johannes, Jakobus, Lukas und wie sie alle heißen, folgt mir nach. Und das war eine ganz normale Situation. Jesus war Rabbiner. Und als Rabbiner hast du dir immer Jünger ausgesucht, Männer zu dieser Zeit, die dir nachfolgen und denen du alles beibringst zu tun, wie du es tust. Die waren Tag und Nacht miteinander unterwegs und es war die absolute ober -Ehre, von einem Rabbiner ausgewählt zu werden. Auch diese Situation, wo Petrus berufen wird und ihr sagt, komm, lass alles hinter dir und folge mir nach. Natürlich geht Petrus mit. Es gab keine größere Ehre im Volk, als wenn ein Rabbiner dich auswählt und sagt, du darfst mir nachfolgen. Und jetzt kommt die Situation, Jesus spricht mit seinen zwölf Jüngern und sagt, pass auf Jungs, ich will in ein paar Städte gehen und ich will dort predigen, ich will dort das Wort lehren und ihr geht mir voraus in all die Städte und bereitet diese Städte darauf vor. Ich übertreibe das mal ein bisschen, das ist Blockbuster TV, wie ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt habe. 20.15 Uhr, abends auf Pro 7. Jesus spricht. Und das wird wochenlang vorher angekündigt. Und diese Jungs sind in die Städte gegangen und haben gesagt, passt auf, demnächst kommt ein neuer Wanderprediger, den habt ihr noch nicht gehört. Der hat was zu sagen, das habt ihr alle noch nie gehört. Das ist revolutionär. Das war ein guter Effekt. Danke, FJ. Perfekt. Perfekt in Szene gesetzt. Alles geplant. Und er hat die Leute zusammengeholt. Und um das zu untermalen, hat Jesus gesagt, wenn ihr in diese Städte kommt, wenn ihr kranke Menschen seht, legt ihnen die Hände auf und sie werden gesund werden. Wenn ihr Leuten begegnet, die dämonisiert sind, dann treibt die Dämonen aus. Wo ihr empfangen werdet, bleibt. Wenn jemand euch nicht zuhören will, schüttelt den Sand von euch euren Füßen. Das ist Perle vor die Säue und geht weiter. Esst und trinkt. Jesus gibt ihnen laute Angaben. Warum? Hey, wenn da jemand kommt und sagt, da kommt ein Prediger. Hm, kannten die Leute. Oh, Wiederholung von Herr der Ringe, schon mal gesehen. Aber wenn Zeichen und Wunder passieren, dann ging's ab. Dann war allen klar, hier passiert was. Hier ist ein göttliches Momentum. Da muss ich hingehen. Ich muss mir anhören, was der Typ zu sagen hat. Das ist die Situation, okay? Und Jesus sagt Folgendes, ein bisschen mehr weiter am Anfang von dem Kapitel, bevor, vor diesem Vers, den ich euch vorhin vorgelesen habe, Matthäus 10, Vers 16, sagt er, seht, meine lieben Jünger, seht, ich sende euch aus, wie ich schaffe unter Wölfe. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Er sagt, wenn ihr jetzt geht, Passt auf, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Passt auf euch auf. Es ist nicht ungefährlich, wenn ihr euch zu mir bekennt. Und ein bisschen weiter hinten, vom, wir überspringen zwei Verse, ab Vers 18 geht es weiter. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Geil, oder? Ihr werdet wahrscheinlich angeklagt werden. Stadthalter werden ein Problem haben mit dem, was ich sage. Die Bürgermeister, die Könige. Und ihr werdet angegriffen werden für das, was ihr sagt. Das, was ihr verkündet und das, was ich sage, wird nicht populär sein. Die Leute werden es nicht hören wollen. Die werden euch verurteilen. Die werden euch vielleicht sogar als konservativ betiteln. Ist ja heute so ein Schimpfwort, konservativ. Ne? Man darf ja alles sein, aber nicht konservativ. Vielleicht werden sie euch auch, wenn ihr aus dem konservativen Hintergrund kommt, als liberal bezeichnen. Das ist natürlich in christlichen Kreisen ein ganz großes Problem. Ich finde es immer wieder lustig, die Liberalen werfen mir vor, ich bin zu so konservativ, die Konservativen werfen mir vor, zu liberal zu sein. Finde ich ganz gut, weil Jesus hat meistens die Mitte getroffen. Ihr werdet angegriffen werden, aber jetzt ist sogar, das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Ihr werdet dann die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben von mir. Ihr könnt erzählen, was ihr mit mir erlebt habt, was ihr gesehen habt. Und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen. Äh, warte mal, Jesus. Ich ey, mir echt vor, dann Andreas zu so Petrus, ne, der kleine Bruder, wieder. Ey, Petrus, werden wir verhaftet, wenn wir jetzt unterwegs sind? Ja, 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 kriegen wir schon hin, Andreas. <lacht> so, der große Bruder hat ja alles im Griff. Macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Wie geil ist das? Jesus sagt, ihr werdet rausgehen, ihr werdet Probleme kriegen. Habt keine Angst. Macht dir keine Sorgen. Egal, mit wem du redest und wer dich verurteilen wird, wenn du mir vertraust, werde ich dir die richtigen Worte in den Mund legen. Ich weiß nicht, wie oft du vielleicht schon mal blöd angeguckt wurdest für deinen Glauben. Vielleicht versuchst du auch immer auszuweichen, wenn du Leuten sagst, warum du samstagsabends doch nicht bis um 6 Uhr morgens auf der Party bist. Und so, ja, ich gehe da, so Verein. Und was macht er da? So, Sing. Also Gesangsverein. Ja, so ungefähr, nur anders. Hübschere Mädels. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich liebe mittlerweile solche Momente. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, als wir die Kirche gegründet haben, wir noch keine Familie hatten, sondern nur de Boa und ich waren, war ich Wochenende immer auf den ganzen Studentenpartys von der Church. Und ich habe immer die Cocktails gemixt. Und ich bin immer beim Cocktailmixen mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Ja, was machst du hier? Äh, ich bin der Pastor von Diana. Du bist was? Der Pfarrer. Also so mit Jesus und so ein Kram, ja? Ja, ja. Und das, mein, mein Lieblingsmoment ist dann immer, also ich bin aus der Kirche ausgetreten. Dann gucke ich sie immer an und sage, ich auch. Hä? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Und dann kam ich ins Gespräch, aber dieser Moment, wo ich das Gefühl hatte sie gucken mich an oder man kriegt direkt eine Diskussion über Hexenverbrennung und was alles gewesen ist in der Geschichte und wie das alles nicht sein kann und ob ich dann an Evolution glaube, ähm, sage ich, keine Ahnung, ähm, Gott kann Lego gespielt haben, aber das kann auch anders passiert sein, das spielt für mich keine Rolle. Aber dieser Moment, wo Leute vielleicht mich sogar anschauen und verurteilen, je mehr ich meinen Frieden damit gemacht habe, und je mehr Ruhe ich in mir habe, desto mehr kann ich hinhören, was Gott dieser Person vielleicht mitgeben kann. Aber meine Sorgen und meine Angst, meine Scham und mein Unwohlsein blocken mein Gehör so schnell, dass ich nicht mehr höre was Gott dieser Person vielleicht mitgeben will. Und ich, da geht es überhaupt nicht darum, dass ich da jetzt das komplette Evangelium ausbreiten muss, weil ich schon mein Traktat in der Tasche habe. So, schauen wir uns doch mal an. Hier ist der Felsen, da ist das Kreuz und da ist der andere Felsen. Du stehst da, du musst darüber. das geht nur mit dem Kreuz. Das ist schon gerade eine Was Das müssen wir mal sagen. Das bringt ja nichts. Aber ihr glaubt nicht, wie oft ich es erlebt habe, dass ich mit Menschen in solchen Situationen beten durfte. Rotze voll. Wirklich, alles erlebt. Auf Partys, knalle dicht. Das sind die Momente, wo die Leute ganz leicht zu berühren sind im Herz. Aber wenn du schaffst, hinter die Fassade zu schauen, und von Gott im Blick bekommst, was eigentlich los ist. Was eigentlich dahinter steht. Brösels. Aber Wie oft habe ich mich wund diskutiert. Und Jesus ist so klar, er sagt zu den Jüngern, schüttel das von den Füßen ab und zieht weiter. Wer es nicht hören will, will es nicht hören. Das ist Perle vor die Säue. Da ist jemand, der will es hören. Da ist jemand, der braucht mich. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Aber ich werde euch die Gelegenheit geben, Zeuge zu sein. So, und jetzt geht's nochmal acht Verse weiter, okay? Und da sagt er noch zum Schluss, so zum Abschluss, bevor er jetzt geht. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Okay, Petrus, jetzt wird's wirklich kritisch. Ich weiß nicht, ob ich noch mitspielen möchte. Kein Problem, Bruder, wir kriegen das hin. Wirklich? Ich pass auf dich auf. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Jesus wusste im Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium, -Äh also ganz am Anfang der Story, schon, dass ihm Leute nach dem Leben trachten werden. Der wusste, wie die Geschichte ausgeht. Der wusste, was kommen wird. Und er wusste, dass seine Jünger Schiss kriegen werden und ihn verleugnen werden. Es ist die Vorbereitung auf Ostern schon. Ganz am Anfang, drei Jahre, bevor die Jungs am Kreuz stehen. Und er sagt, Jungs, denkt dran, wenn sie euch umbringen wollen. Was ist denn jetzt hier? Also, oh, Dass der immer so krass sein muss, dieser Jesus. Der haut jetzt hier schon wieder Dinge raus. Wieso soll uns denn jemand umbringen wollen? Stellt euch mal vor, wie die Jünger nachher miteinander getuschelt haben müssen. Wie die diskutiert haben. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Boom. Weil wir sollen jetzt keine Angst haben vor allen, die uns töten können, aber vor Gott, weil der kann uns wirklich töten. Oh my goodness. Also irgendwie bin ich hier im falschen Film. Wo kommt das mit dieser Angst und der Furcht her? Was hat es damit auf sich? Warum sagt Jesus, wir sollen Angst vor Gott haben? Hab Angst vor Gott. Im 1. Mose 3, Vers 9, direkt ganz am Anfang in der Bibel, finden wir das auch schon. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Ich liebe das. Als wüsste Gott nicht, wo Adam ist. Es sind so, ich, ich liebe Humor in der Bibel. Ey Adam, ich sehe dich. Der wusste ja genau, wo Adam ist. Das ist eine schöne rhetorische Frage. Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. War gerade am Kossi. Für alle Vessis, FKK Baden ist sehr normal hier. Wo bist du, Adam? Und Adam sagt, als ich deine Schritte im Garten hörte. Wie geil ist das? Ich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Adam war so eng mit Gott unterwegs. Er hat die Schritte Gottes im Garten gehört. Wie genial ist das? Die waren best friends forever. Als ich deine Schritte gehört habe im Garten, habe ich Angst bekommen, weil ich nackt bin. Warum war er nackt? Weil er es realisiert hat. Er hat realisiert, ich habe Mist gebaut. Ich schäme mich. Gott könnte mich wirklich sehen, wer ich wirklich bin. Und er hat Angst gekriegt vor Gott. Ich habe im Alten und im Neuen Testament mal ein bisschen nachgeforscht. Das Wort Angst und Furcht, was wir hier finden, ist im Hebräischen, in dem der Text ursprünglich geschrieben ist, das Alte Testament, ist in Hebräisch geschrieben. Und dort, wo hier Angst steht, steht im Hebräischen das Wort Jira. Und das heißt so viel wie vor Angst weglaufen oder sich verstecken. Angst vor Strafe. Also hier steht wirklich Angst, Leute. Ist nicht nur so ein bisschen. Der hat so so ein bisschen, keine Ahnung, schlechtes Gefühl im Bauch gehabt. Hier steht Angst. Er hatte solche Angst, dass er weggelaufen ist und sich versteckte, weil er eine Angst, die Angst vor Strafe hatte. Jetzt könnte man ja sagen: Gut, das ist das Altes Testament. Im Alten Testament war Gott ja noch anders drauf. Da ging es um Kriege. Da ging es um Tod. Da ging es um Furcht vor Gott, der Strafende Gott. Und dann hatte Gott so eine Persönlichkeitskrise. War noch mal beim Therapeuten, hat gemerkt: Oh Mann, ey, ist eigentlich marketingtechnisch total schlecht, was ich hier mache. Also mit diesem Angstding. Vielleicht hat er auch gute Marketingberater gehabt. Gesagt: ey, Pass mal auf, Gott, das geht so nicht weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt diese Liebeskiste mal anfangen dann kam das Neue Testament, Gott hat seine Persönlichkeitsstörung überwunden und wurde auf einmal zum liebenden Gott. Ihr lacht jetzt, aber ganz oft gehen wir so mit dem Wort Gottes um. Gott des Alten Testaments und ich sage euch, mir ging selber lange genauso, bis ich Theologie studiert habe und ein bisschen die Zusammenhänge angefangen habe zu verstehen und dass Gott eigentlich immer schon Liebe war und immer die Menschen geliebt hat und es ihnen zeigen wollte, schon am Berg Sinai hat er gesagt, ich will mich dem Volk zeigen. Ich will ihnen meine ganze Liebe zeigen. Ich will das Volk heiraten und das Volk hat gesagt, nö, hey, wir haben Angst vor dir, Gott. Du bist zu groß, du bist zu mächtig. Hey, bitte nicht, sag uns einfach, wie wir leben sollen und das reicht. Und Mose hat die zehn Gebote bekommen. Und dann kam das mosaische Gesetz. 680 Gebote, um zu organisieren, wie das Volk miteinander leben soll. Und dann kamen die Propheten. Und Gott wollte durch die Propheten immer nur zeigen, wie sehr er liebt. Und das Volk hat nur Mist gebaut. Die Könige, all, die gesamte Geschichte. Gott hatte nie eine Persönlichkeitskrise. Der ist nämlich Gott. Die Persönlichkeitskrise hatten die Menschen. Und ihr Gott des Alten Testaments ist derselbe Gott des Neuen Testaments. Und wir finden dieses Wort für Angst genauso im Neuen Testament. Neues Testament ist im Griechisch geschrieben. Warum, wo, was steht dort? Dort steht für Angst und Furcht in den Texten, die ich euch vorhin vorgelesen habe, wo steht, wir sollen Angst haben vor Gott, steht das griechische Wort Phobos. Und das heißt so viel wie, sich so sehr fürchten, dass man weglaufen möchte. Da kommt unser deutsches Wort Phobie her. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich laufe weg. Meine Tochter hatte ihre Cousine jetzt die letzten drei Tage da und die kam irgendwann zu mir und sagte: Papa, wir haben vier Spinnen in meinem Zimmer gefunden, ich werde diesen Raum nie wieder betreten. Ich sage: calm down, baby girl, I got you. Und ich bin als Held mit Zewa-Papier bewaffnet, Nein, ich packe sie nicht in ein Glas und lasse sie wieder frei. Wir wohnen im Erdgeschoss, sie kommen wieder. Und ich sauge sie auch nicht mit dem Staubsauger ein, da krabbeln die wieder raus. Oder legen da drin noch Eier oder irgendwas. Auf gar keinen Fall. Ich töte sie. Ich stehe dazu. Und ich habe alle vier ge ge gekriegt und gesagt, Baby Girl, das Zimmer ist wieder sicher. Da kommt das Wort Phobie her. Phobos, ich habe Angst, ich habe Furcht. Und wir lesen das auch, an vielen Stellen im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 9, 31. Die Geschichte der ersten Gemeinde, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und in Samarien weiter ausbreitete. Die Gemeinde ist gewachsen, hat neue Standorte gegründet. Hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen lebten in Ehrfurcht. Hier steht das Wort Phobos. Hier ist es mit Ehrfurcht übersetzt vor dem Herrn. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. gehen gehe nochmal eine Seite zurück. Die Gläubigen lebten in Erfurscht vor dem Herrn. Und bei Erfurscht steht das Wort Vorbos im Griechischen. Was war der Effekt davon? Nächste Seite. Durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Weil sie Gott gefürchtet haben. Weil sie Phobos, Angst vor Gott hatten, hat der Heilige Geist gewirkt. Und die Gemeinde ist gewachsen. Für alle ganz schlauen Christen, die jetzt sagen, aber warte mal, René, da gibt es doch einen Vers im 1. Johannes 4. Vers 18. Wirkliche Liebe ist, Angst, ist frei von Angst. Ich habe nachgeguckt, auch hier finden wir das griechische Wort Phobos. Dasselbe Wort. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe, ein ganz toller Begriff, vollkommene Liebe, nicht unsere männlich, menschliche Liebe, oder manchmal auch männliche Liebe, die ist manchmal auch sehr unvollkommen, uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst vertreibt sogar wieder hier das griechische Wort Phobos. Wer sich also fürchtet, das Wort, das hier steht, hat auch die Wurzel in Phobos und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Okay, das ist wieder mal, einige Leute würden sagen, die Bibel widerspricht sich hier. Was denn jetzt? Liebe versus Furcht? Liebe gegen Furcht? Ist das jetzt hier Bibel? Was denn jetzt? Entscheide dich doch mal. Altes Testament oder Neues Testament? Das ist Neues Testament gewesen. Im Übrigen. Wir finden genau dieselben Aussagen im Neuen Testament. Aber was ist denn jetzt? Was denn jetzt? Liebe? Ist Gott jetzt ein Gott der Liebe oder ein Gott der Furcht? Wie kommen wir denn jetzt? Und wie kriegen wir das denn jetzt hin? Liebe versus Furcht? Nein. Boom. Nein. Ich kann es ein bisschen tiefer sagen. Nein. Liebe und Furcht gehören zusammen. Wir lesen das in Sprüche 1, Vers 7. Wir gehen ins Alte Testament zurück. Und das ist geschrieben von Salomo, dem alle Weisheit zugesprochen wird. Der weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Die Ehrfurcht, und hier steht auch das hebräische Wort Jira dahinter, und man könnte auch Angst schreiben, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Die Ehrfurcht ist der Beginn der Erkenntnis. Sie ist der Anfang. Die Angst ist der Anfang von Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Erkenntnis ist nicht nur einfaches Verstehen. Es ist nicht, ich studiere Mathe und weiß jetzt, wie man Trigonometrie benutzt. Das ist nicht Erkenntnis, das ist Wissen. Erkenntnis geht tiefer. Ich verstehe etwas in der Tiefe. Weisheit bedeutet, ich verstehe etwas, was ich gar nicht wissen kann und was über das hinausgeht, wie man normal zum Beispiel handeln würde. Die Ehrfurcht ist der Anfang und nur Narren, andere Übersetzungen, Übersetzungen mit Idioten, verachten Weisheit. Selbstbeherrschung. Was ist Ehrfurcht? Es ist ein Wort, das im Mittelalter entstanden ist. Und das ganz oft heute in den Bibelübersetzungen statt Angst oder Furcht verwendet wird. Der Duden beschreibt es als Hochachtung, Respekt vor der Würde oder der Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Hochachtung, und Respekt. Die vollkommene Liebe werden wir hier auf der Erde nie erreichen. Niemals. Sie ist ein himmlischer Zustand. Jesus spricht von der vollkommenen Liebe. Und an der Stelle schreibt auch Johannes davon. Johannes geht in seinen Texten immer davon aus, wir haben es schon bekommen. Wir sind schon mit Gott in absoluter Einheit. Der himmlische Zustand, wenn wir mal im Himmel sind. Das ist der Moment der vollkommenen Liebe. Wo wir die vollkommene Liebe Gottes verstehen. Dann wird alle Angst fliehen. Dann wird alles gehen. Aber das werden wir hier auf der Erde niemals erreichen, oder? Gibt es irgendjemand, der sagt, ich habe die vollkommene Liebe, komm bitte nachher auf mich zu und leg mir die Hände auf. Das werden wir hier auf der Erde nie erreichen. Keiner liebt vollkommen. Das ist der Moment, wo die Frauen bitte nicht den Männern auf die Schulter klopfen sollen. Oder umgekehrt. Wir lieben nicht vollkommen. Keiner von uns. Zu wissen, Gott ist vollkommen, heilig, wird uns dazu bringen, ihnen Ehrfurcht anzubeten. Das wird uns fernhalten von Sünde. Es ist nicht Liebe versus Furcht. Liebe ist das Zentrum von allem. Gott ist auch nicht liebend und gerecht. Gerechtigkeit ist das Resultat seiner Liebe. Er ist einzig wahre, vollkommene Liebe. Und deswegen wird auch nur er gerecht handeln. Wahre Gerechtigkeit liegt in Gott und in seiner Liebe. Wenn wir aber verstehen, wie groß, wie liebevoll, wie perfekt, wie vollkommen, wie heilig Gott ist. Und dass wir eigentlich nicht vor ihm bestehen können. Und das ist das, was das Volk Israel damals hatte. Sie hatten etwas verstanden, was uns manchmal in unseren modernen protestantischen Kirchen ein Stück fehlt. Dass wir noch verstehen und anerkennen, wie groß unser Gott ist. Dass wir uns fürchten davor, dass er uns auch nur anschaut dass er uns berührt. Wer bin ich, kleiner René, dass ich vor Gott sein darf? Wer bin ich, dass er mich auswählt, sein Kind zu sein? Wer bin ich, dass er mich anschaut mit liebevollen Augen? Wer bin ich, dass ich würdig bin, geliebt zu werden von diesem Gott? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Aber er schaut mich trotzdem an mit liebevollen Augen. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Das ist der Grund, warum ich mit Ehrfurcht ihm nachfolge. Und vertraue, dass das, was er für mich bereit hat, gut ist. Auch wenn ich es manchmal noch nicht verstehe. Und meine Seele sagt, die Steuern nicht anzugeben, ist doch viel besser für mich. Nein. Ich vertraue meinem Gott, denn er ist größer. Und ich komme mit Ehrfurcht vor ihn und sage, okay Gott, ich werde meine Steuer komplett angeben und ich werde was, meinen Teil an den Staat bezahlen, so wie es in deinem Wort steht. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich mich nicht sorgen muss. Weil mein Gott versorgt mich. trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Wenn ich verstehe, wie groß, wie vollkommen, wie vollmächtig, wie heilig mein Gott ist, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich kennt, dann werde ich zuerst nach dem Trachten auf das schauen, was er bereitet. Ich. Das ist Furcht Gottes. Das steht auf meiner Mütze. Fear of the Lord is hating evil. Das Böse zu hassen. Nicht Menschen, nicht den Bösen. Die Bösen. Den Bösen. Das Böse. Weil ich anerkenne, Gott ist größer. Er ist stärker. Er hat alles in seiner Hand. Er ist nicht nur Freund. Er ist nicht nur Bruder, wie Jesus sich nennt. Er ist König. Und das verstehen wir in unserer demokratischen Welt rein gar nicht mehr. In unserer demokratischen Welt, und das ist auch gut so, kritisieren wir unsere Politiker. Keiner kritisiert den König. Und deswegen haben wir heute eine Demokratie, weil es in menschlicher Form nie den perfekten König gab. Aber wir haben den perfekten König. Und wie zieht jemand in den Thronsaal ein, wenn er vom König bestellt wird? Hier bin ich, mein König. Ich bin dein Diener. Sprich und ich werde handeln. Und er verlässt den Thronsaal bis er zur Tür kommt. Geht er mit geneigtem Kopf, aber mit Blickrichtung zum König. Und an der Tür kann er sich umdrehen und gehen. Warum? Weil er Respekt hat vor dem König. Weil er Ehre hat für den König. Und wir haben den einzigen König, der sein Volk nicht missbraucht, der Gutes für sein Volk bereit hat, der sein Volk wirklich liebt, der nicht seine Schatzkammern füllt und das Volk leer ausgehen lässt. Seine Schatzkammern sind gefüllt, um sein Volk zu versorgen. Seine Schatzkammern sind gefüllt, um dir seine Güte zu zeigen. Er will nicht, dass du dich verneigst, er will, dass du ihn liebst. Weil er ist ein liebevoller König. Aber weil ich Respekt habe, verneige ich mich trotzdem vor ihm. Nicht, weil ich muss, nicht, weil er es für mir verlangt. Gott sagt nicht, verneig dich vor mir. Er sagt, darf ich dich lieben? Und weil ich aber Respekt habe und Ehre habe, verneige ich mich. Es ist nicht Liebe versus Furcht. Es geht miteinander einher. Denn im Jakobus 2,17 lesen wir, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das ist das, was Jakobus meint. Wenn du die wahre Liebe Gottes verstanden hast, wenn du die wahre Liebe Gottes verstanden hast, dann wird es sich in deinen Werken zeigen. Dann wird es sich zeigen, wie du dein Leben lebst. Dann wird es sich zeigen. Das heißt nicht, wenn meine Werke nicht da sind, wird Gott mich verachten. Aber wie ich vorhin gesagt habe, zu wissen, Gott ist vollkommen und heilig, wird uns dazu bringen, ihn in Ehrfurcht anzubeten. Und das wird uns fernhalten von der Sünde. Was heißt das nun für dich zum Abschluss, bevor wir jetzt Abendmahl feiern? Erstens, Mach dir immer wieder die Größe, die Heiligkeit und die Vollmacht Gottes bewusst. Mach dir das bewusst. Schreib dir das auf. Lass es dir tätowieren. Kauf dir Klamotten, wo es drauf steht, ist mir völlig egal. Erinnere dich daran. Hab Menschen in deinem Leben, die dich daran erinnern. Hey, Gott ist größer. Dort, wo du Angst hast, Gott ist größer. Dort, wo du Nöte hast, Gott ist größer. Dort, wo du es nicht hinkriegst, Gott ist größer. Dort, wo du gerade Dinge tust, die nicht Gott entsprechen, Gott ist größer. Vertraue ihm. Wenn du dich entscheidest, den Weg Gottes zu gehen, liegt darauf ein Segen. Wir haben es letzte Woche gelesen, hundertfach. Erinnert euch an den Vers, hundertfach werde ich dich segnen. Zweitens. Bete ihn mit Respekt und Ehrfurcht an. Bete ihn mit Respekt und Ehrfurcht an. Wisst ihr, wie oft ich hier stehe und mir ist einfach nur Schweine heiß? Und ich habe gar keine Lust, meine Arme zu heben, geschweige denn zu hüpfen, geschweige denn irgendwie zu zeigen, ich will dich anbeten. Ich hasse es, mich hinzuknien, weil mir die Knie dabei wehtun. Aber es ist für mich wichtig zum Ausdruck zu bringen. Ich stehe in Ehrfurcht vor dir, Gott. Du bist so viel größer wie ich. Und ich schaue nicht in den Himmel, weil Gott da oben sitzt. Gott ist ja in mir. Aber es ist für mich ein Zeichen von hier stehe ich, Gott, gebrauche mich. Leer sind meine Hände. Die Hände zu erheben ist ein internationales Zeichen von ich ergebe mich. Nicht schießen ich gebe mich komplett in deine Hand. Deswegen komme ich in Anbetung vor mein Gott. In Ehrfurcht. Und manchmal ist es für mich dran, auf die Knie zu gehen, zu sagen, Gott, wir tun die Knie weh, aber ich liebe dich so sehr und ich will dir zeigen hiermit, ich neige mein Haupt vor dir. Du bist größer wie ich. Und dort, wo meine Seele mir sagt, ich soll mir Sorgen machen, ich soll mich schämen, ich werde verlieren, ich krieg's nicht hin, komme ich vor dich und knie mich hin und sage meiner Seele damit, siehst du, wie groß mein Gott ist. Hör mir zu, Seele, schweig, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer. Und auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es gerade will, und auch wenn ich mir Sorgen mache vor dem, was kommt, mein Gott ist größer. Und ich beuge meine Knie vor ihm, weil er hält alles in der Hand. Er liebt mich von ganzem Herzen. Und er wird sich kümmern um seinen Sohn. Hörst du, Seele? Hörst du, Seele? Spürst du es an den Knien? Und als letztes, lebe nach Gottes Plan und Idee. Darauf liegt Segen. Und das ist etwas, das ist nicht mehr populär in unseren Kreisen. Gott liebt dich, ja. Du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er Besseres für dich im Plan hat, als das, was du gerade tust. Wir alle, schlag sein Wort auf. Schau in die Bibel. Schau rein, was sein Wort sagt. Und ich verspreche dir, bestimmte Dinge werden unbequem sein. Wir werden dir keinen Spaß machen, entsprechen nicht unserer Gesellschaft und findest du nicht immer schön. Aber es liegt Segen drauf. Mein, mein Gott ist größer. Gott ist so viel mehr. Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Lass uns jetzt vor Gott kommen. Wir werden jetzt über alle Standorte Abendmahl feiern, auch wenn du online dabei bist. Wenn du jetzt noch nichts hast, schnapp dir schnell was. Irgendwas in Form von Brot darf auch glutenfrei sein. Wenn du kein Brot hast, dann nimm irgendwas anderes, irgendein anderes Kohlenhydrat und schnapp dir. Ähm, Caro, magst du mir das mal nach vorne bringen? Kriegst du das hin? Ne, einfach, genau, nehmen wir da, du das oben, die Joy bringt mal den Ständer nach vorne, bring mir das mal hier hin, das ist mein Wasser. Warum hat Jesus Wein und Brot genommen? Es war symbolisch und es war auch das, was er gerade da hat. Man hat Wasser grundsätzlich immer mit Wein verdünnt in der Zeit, weil es das Wasser desinfiziert hat. Wenn du irgendwas anderes zu Hause gerade da hast, dann schnappst du dir. Mir geht es nicht um die Utensilien, mir geht es darum, dass wir uns jetzt daran erinnern, so wie wir vor zwei Wochen gehört haben. Trink mein Blut und iss mein Fleisch. Wir wollen uns heute daran erinnern, was Gott getan hat, als er am Kreuz gestorben ist. Weil er dich unglaublich liebt. Aber ich schaue auch ans Kreuz und bin von Ehrfurcht erfüllt, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat Für mich damit ich frei sein kann für immer. Und als er beim allerletzten Abendmahl, kurz vor der Kreuzigung, mit seinen Jüngern zusammengesessen hat, hat er das Brot genommen und er hat es gebrochen. Und er sagte, das ist mein Leib. Mein Leib, immer wenn ihr es esst, erinnert euch daran, dass mein Leib gebrochen wurde zur Vergebung deiner Sünden. Ist es ist mein Leib für dich gebrochen. Jämmerlich, verreckt am Kreuz. Die schlimmste Tötungsform. Ausgepeitscht. Blutend hänge am Kreuz. Ohne Kraft. Er hat gerufen. Es ist verbracht. Es ist vorbei. Vater, nimm mich in deine Hände. Und wenn du gleich dieses Brot nimmst, und ihr das zusammen euch gebt, sprecht euch zu, Christi Leib, für dich gebrochen. Und wenn ihr es esst, sprecht innerlich ein Gebet und erinnert euch daran. Danke Gott, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Und genauso nahm er nach dem Mahl den Wein, den Kelch, und sagte, schaut her Jungs, das ist mein Blut. Und dieses Blut habe ich vergossen für einen neuen Bund, einen Bund der Liebe. Ich verspreche dir, ich liebe dich, mein Sohn, meine Tochter, und ich werde nicht mehr von dir weichen. Und du kannst nichts tun, dass ich dich nicht mehr liebe. Und wenn ihr euch gleich den Traubensaft oder den Wein reicht, dann sprecht euch zu Christi Blut für dich, vergossen. Und wenn ihr das trinkt, dann trinkt es mit Freude. Dann trinkt es mit Dankbarkeit. Ihr müsst nicht traurig dabei schauen. Ja, sein Blut wurde vergossen. Aber er ist wieder auferstanden. Warum? Weil er dich liebt und du in Ewigkeit mit ihm sein wirst. Und wir können uns freuen darüber, dass er alles für uns gegeben hat und dass er der allzeitliebende Gott ist. Ihr dürft gleich in Leipzig Genauso wie in Halle findet ihr links und rechts findet ihr Abendmahlstationen. Da sind Traubensaftgefäße und Weingefäße und Brot. Es gibt eine einzige Regel beim Abendmahl in unserer Kirche. Du gehst nicht allein. Schnappt dir deinen Nachbarn, auch wenn ihr euch noch nicht kennt. Schnappt ihn dir. Schaut euch um, ob irgendwo jemand alleine steht und nehmt die Person mit. Ihr könnt zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf gehen. Und geht euch das Abendmahl holen. Macht Platz vom Tisch. Stellt euch ein bisschen abseits reicht einander, Brot und Wein oder Traubensaft, sprecht euch einander die Dinge zu. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, betet füreinander, sprecht euch einander gute Dinge zu und feiert gemeinsam unseren König. Unseren König. Ihr könnt auch mehrmals gehen, wenn ihr seht, es ist jemand alleine, es ist genug Jesus für alle da. Nehmt, der Tisch ist gedeckt, und erinnert euch daran, wie gut unser Vater ist. Jesus, ich danke dir heute für dein Blut, ich danke dir für deinen Leib und ich danke dir, dass du unser König bist und dass wir vor dich kommen dürfen in Ehrfurcht, dass wir vor dich kommen dürfen mit Respekt und Ehre, dass wir vor dich kommen, wissen. Wir kommen dürfen im Wissen, du bist gut und du bist Liebe. Und ich spreche dir das heute zu, dort wo du zuschaust, ob im Podcast. Online in Halle oder hier in Leipzig. Ich spreche dir zu. Dein Gott liebt dich. Er ist dein König. Er ist gerecht. Er ist souverän. Er ist vollkommen. Und er hat alles für dich bereit.